0: NZZ akzent Immer wenn es um Israel geht, dann sehe ich immer in den Nachrichten Netanyahu, Netanyahu, Netanyahu. den gibt es eigentlich gefühlt seit einer Ewigkeit. Wie konnte es dann sein, dass er jetzt vielleicht gehen muss?
1: Ja, er war zwölf Jahre Regierungschef jetzt und er galt eigentlich fast als unersetzbar, weil es eben keine Alternative gab. Er war auch wirklich ein strategisches Genie, wie er in Koalitionsverhandlungen sich immer wieder am Ende dann doch eine Mehrheit gesichert hat. Und möglich werden könnte sein Sturz jetzt eben, weil sich einer seiner alten Verbündeten mit Netanjahus Gegnern zusammengetan und sich von ihm abgewendet hat.
0: Naftali Bennett steht kurz vor dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Er wird wahrscheinlich der neue israelische Ministerpräsident. Bennett war nicht nur Verbündeter Netanyahus, er war sein Freund. Naostredaktorin Ostredaktorin Andrea sparlinger erzählt. Wie beginnt denn die politische Karriere von Naftali Bennett?
1: Bennett war schon als sehr junger Mann sehr erfolgreich. Er ist nach New York gezogen, hat dort mit einem Softwareunternehmen sehr viel Geld gemacht, das ist Multimillionär geworden und hat auch Militärkarriere gemacht, war also Offizier in einer Eliteeinheit in Israel und ist als solcher dann auch in den Libanonkrieg eingezogen worden 2006. Mhm. Er hat dort seinen engsten Freund verloren und hat danach entschieden in die Politik zu gehen. Mhm. Well, state, uh, it, er ist I, I modern orthodox, das heißt sehr religiös mhm. und er lehnt uh, die Gründung eines palästinensischen Staates ab. Mhm. Hat auch als Siedlervertreter sich engagiert, also er ist ein Verfechter der Siedlungspolitik. Uh, world Und plädiert für die, für die Annexion des Westjordanlandes. Das alles hat sich dann mit des, diesem Krieg verstärkt, also seine politischen Überzeugungen und er wollte sich eben engagieren. Und mm -hmm. er hat in Interviews wiederholt gesagt, er hätte eben nicht sich auf diesen, diesen Lorbeeren sich ausruhen wollen und nur noch in der Karibik Cocktails trinken wollen, sondern sich eben für sein Land Engagieren. Also das tönt so. Er, er wollte etwas bewegen. Genau.
0: Was macht er dann?
1: Er schließt sich dem Likud an, der damals größten Oppositionspartei, geführt von Benjamin Netanyahu, und wird dann sehr schnell Büroleiter von Netanyahu. Und ja, die beiden arbeiten sehr gut zusammen. Und er wird zu einem der engsten Berater und auch zu einer Art Freund von Netanyahu. Aha, also da
0: entsteht etwas Enges miteinander.
1: Ja, ich würde schon sagen, so ja, so eine Art Männerfreundschaft. Er war auch sehr oft bei den Netanyahus zu Hause eingeladen. Er gehört also so zum engsten Zirkel. Und er hat eben Ambitionen, will selber auch, fühlt sich zu höheren Berufen, will selber mhm. aufsteigen. Er sieht sich aber als, also nicht als Gegner von Netanyahu, sondern eben als dessen Ziehsohn und ah. möchte ihn gerne be beerben, sozusagen. Also er hofft darauf, irgendwann sein Nachfolger zu werden.
0: Mhm. Aber quasi auf, in Anführungszeichen, «natürlich». Also quasi im Sinne von Netanyahu möchte er sein Erbe werden.
1: Genau, er bewundert Netanyahu und möchte ja, von ihm selber ernannt werden zum Nachfolger.
0: Und dann, was passiert dann?
1: Dann kommt es zum Bruch. Es ist nicht ganz genau bekannt, was da passierte, aber die Frau von Benjamin Netanyahu, Sarah, spielte dabei eine Rolle. Mhm. Bennett muss irgendetwas gesagt oder getan haben, was ihr sauer aufstieß und sie hat ihn dann sozusagen aus diesem innersten, engsten Zirkel Verband. Er war dann auch zehn Jahre lang nicht mehr im Hause Netanyahu. Und, ja.
0: Alles wegen der Ehefrau?
1: Ja, die Frau Netanyahu hat eben schon sehr viel Einfluss auf ihren Mann. Und sie ist eine sehr machtbewusste Person. Und sie mischt sich eben auch ein in personelle oder sachliche Fragen.
0: Also er ist nicht mehr dabei bei diesem inneren Zirkel. Kein Berater mehr, kein enger Berater mehr. Was macht er dann? Ist der Traum vorbei von der Politik?
1: Nein, das nicht. Er bleibt eine Weile im Likud, dann tritt er aber dann irgendwann aus dem Likud aus, weil er eben erkennt, dass es da im Moment so alles blockiert ist. Mhm. Er ist dann in verschiedenen Parteien aktiv, bis er zuletzt dann so seine Heimat findet in der Yamina, einer rechtsnationalistischen einem Parteienbündnis eigentlich und ja, deren Chef er dann wird.
0: Mhm. Rechtsnationalistisch heißt
1: er steht, sagen wir mal so, eigentlich noch rechts vom, vom Likud, das mhm. heißt äh, eben, er vertritt eine sehr harte Linie in, in der Nahostfrage, er lehnt äh, die Gründung eines palästinensischen Staates ab, er befürwortet den Siedlungsausbau mhm. und, und auch eine Annexion des Westjordanlandes. Mhm. Gleichzeitig ist er dann wirtschaftspolitisch sehr ultraliberal und, mhm. und plädiert für Steuererleichterungen und, und den Abbau des Sozialstaates.
0: Aber das deckt sich doch irgendwie mit der Politik von Netanyahu.
1: Ja, das deckt sich natürlich sehr stark. Die beiden sind ideologisch sehr nahe und sie trennen sich deshalb auch nicht so richtig, sondern sind, bleiben dann eigentlich Koalitionspartner. Also Bennett ist, als dann Netanyahu die Macht übernimmt, ist Bennett eigentlich immer an seiner Seite als Koalitionspartner und nimmt auch als Minister wichtige Positionen in seinem Kabinett ein? Es kommt mir eigentlich
0: vor, wie so ein getrenntes Paar, das immer noch gut zusammen funktioniert im Sinne der Kinder oder so etwas.
1: Genau. Und ich denke, dass Bennett eigentlich in, immer noch hofft bis 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 zum Schluss, dass er eben dann vielleicht doch wieder in die Arme genommen wird von Netanyahu und da wieder in diesen Kreis vielleicht doch noch zurückkehren kann.
0: Wie funktionieren diese Regierungen?
1: Das waren immer ähm, natürlich auch komplizierte Verhältnisse in den letzten Jahren. Also seit Netanyahu regiert, vor allem aber auch in den letzten Jahren, waren die Koalitionen immer, die, die Mehrheitsverhältnisse sehr knapp. Das heißt, es wurden Kuhhändel geschlossen zwischen verschiedenen Parteien. Netanyahu ist berühmt dafür, dass er eben sehr geschickt ist in diesen Verhandlungen, dass er seinen Koalitionspartnern aber auch vieles verspricht, was er dann nicht hält. Mhm. Und insofern wurde Naftali Bennett da auch öfters mal über den Tisch gezogen. Mhm. Es kam auch zu unschönen Streitigkeiten, aber am Ende ist er eben dann immer in die Arme von Netanyahu zurückgekehrt.
0: Also der war da, als dieses Chaos war in den letzten Jahren, diese paz situation da war der immer dabei?
1: Ja, der war immer dabei, bis eben jetzt nach der letzten Wahl, im, die, die Wahl war im März und eigentlich dachten alle, dass er sich erneut, also er wurde von den allen Analysten weiterhin dem Netanyahu-Lager zugerechnet und hat dann alle über, überrascht damit, dass er eben zum Gegnerlager sich übergelaufen ist sozusagen. Warum überrascht?
0: Was ist die Überraschung daran?
1: Weil es halt historisch, weil Bennett halt schon oft gesagt hat, er würde sich von Netanyahu lösen, das aber nie geschafft hat und weil er ideologisch natürlich auch eigentlich besser in das Netanyahu-Lager passt, ins, mhm. ins rechte religiöse Lager und sich jetzt aber mit Koalitionspartnern zusammengeschlossen haben, die eben mit linken Parteien, mit einer Partei sogar von der arabischen Minderheit und mit verschiedenen anderen, sagen wir mal, frustrierten, ehemaligen Weggefährten von Netanyahu. Das hast du
0: gerade gesagt, nee, er hat oft angekündigt, jetzt macht er es. Warum? Warum gerade jetzt?
1: Da dürfte Verschiedenes hineinspielen. Also vielleicht ist einfach mal das Fass überlaufen, dass er eben gemerkt hat, äh, er wird da nicht mehr zurückfinden zu Netanyahu und, und wirklich auch noch mal Nachfolger werden. Vielleicht wurde auch einfach einmal zu viel beleidigt. Also der, der Wahlkampf war sehr übel und das Netanyahu Lager hat Bennett als ihren halt natürlichen Feind auch am am härtesten angegriffen. Mhm. Und dann ist auch die Stimmung halt in den letzten also jetzt mit, dieser, mit der Pandemie, mit der Corona-Krise hat sich die Stimmung auch ein bisschen gedreht in Israel und es herrscht so eine Bibimüdigkeit. Also selbst im Likud gibt es halt viele, die sich so langsam ein bisschen von, von, von Netanyahu abwenden. Und das hat auch damit zu tun, dass er eben im, während der Pandemie nicht dieser souveräne Manager war, als der er sich immer gegeben hat und der er eben eigentlich auch sehr lange war.
0: Also die Gelegenheit war günstig, aber es ist schon erstaunlich. Jetzt hast du gesagt, es ist ein Season gewesen. Was sind, was, was hat ihn wirklich angetrieben, zu sagen, jetzt ist der richtige Moment, um sich quasi zu lösen?
1: Ich denke, das war für ihn nicht einfach. Es war ein großes Risiko und er hat das aber diesmal gewagt weil er eben erkannt hat, dass es neben Netanyahu keinen Platz gibt für ihn, weil Netanyahu eben auch jetzt nicht nur Bennett, sondern auch andere nicht hochkommen lässt, weil er sich selbst an die Macht klammert mhm. und weil Bennett natürlich auch ehrgeizig ist und auch selber was erreichen will und das auf diesem Weg mit Netanyahu nicht geschafft hätte.
0: Also auf dem, als Erbe hat er gesehen, ist es nicht möglich. Er kann es nur als Rächer.
1: Genau. Und da dürfte eben, da dürfte schon auch ein bisschen Rachelust reingespielt haben, weil er doch schon auch jahrelang immer so als der selbstverständliche Zuarbeiter betrachtet wurde und auch regelmäßig auch verletzt wurde von, von Netanyahu. Mhm. Und ich würde sagen, es ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Er geht damit ein beträchtliches Risiko ein. Zum einen ist diese Koalition extrem wackelig, es ist nicht klar, wie lange die wirklich überleben wird und er macht sich dann, dann natürlich noch viel mehr zur Zielscheibe eben ähm, des Netanyahu-Lagers und da gibt es so ganz glühende Anhänger, die jetzt wirklich auch zur Tat schreiten und ehemals rechte Politiker, die sich dieser Koalition jetzt angeschlossen haben, sehr bedrohen, einschüchtern und, und auch verleumden. Mhm.
0: Aber es ist schon erstaunlich, oder? Dass Bennett, der eigentlich, wie du gesagt hast, Netanyahu sogar fast bewundert hat, dass gerade durch ihn eigentlich die, die Ära Netanyahu vorbei ist.
1: Wenn sie denn vorbei ist, ja. Genau. Wäre das ja sehr erstaunlich.
0: Lieber Andrea, dann sind wir ja jetzt gespannt. Wie das jetzt da rauskommt, sind Frage von Stunden, Tage, Wochen?
1: Ich würde sagen Tage, weil ähm, Netanjahu versucht jetzt natürlich noch mit allen Mitteln diese Vereidigung der Regierung noch zu verhindern.
0: Gut, sind wir gespannt, wie es da rauskommt. Vielen Dank bei uns für deinen Besuch bei uns im Studio.
1: Danke dir, David. Danke.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.